0: Välkommen till Mat och vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se och varmt välkommen Elisabeth.
1: Det är ju lite extra kul att vara här idag för att du har ju lovat att det ska bli tips på julklappar som man kan ge bort.
0: När det är vinbetygets julklappstips så är det ju naturligt att det kommer att handla om mat och dryck. Och det är klappar som man kanske inte köper till sig själv men som är kul att få. Sen så ska det vara klappar som är användbara. Och jag tror ju att vissa av de här klapparna de kan man faktiskt ha hela livet.
1: Vad är det ungefär för priser på de här klapparna som du tänkte presentera idag? Vår idé på vinbetyg
0: är att det ska finnas viner i olika prisklasser. Och att man ska hitta något riktigt bra i den nivån man gillar och kan betala. Eller har lust att betala kanske. Och det är samma sak med de här klapparna. Man ska inte behöva ruinera sig så idag kommer det vara klappar från ungefär 175 kronor upp till 500-600 kronor.
1: Jag tycker att de här klapparna passar bäst.
0: De kommer ju inte kunna omvända en eh, ointresserad. Alltså den som inte tycker mat och vin är kul. Det klarar mm. de inte av. Eh, men det är lite olika nivåer. Det kan vara både för den som har lagat en hel del mat och kanske känner till en hel del om viner. Till den som är nybörjare och vis som vill lära sig mer. Om man ska hitta bra julklappar så får man ju vara lite spion. Spion? Vad betyder ja, det? Det innebär ju att man eh, måste försöka ta reda på vad någon har eller kanske snarare inte har och då kan man ju till exempel räkna upp många saker om man frågar vad jag önskar en då får man ju aldrig några svar mm. men om man räknar upp en massa saker och då kan man ju stoppa in den här djuklappen mitt i och reagera dem och säga bara liksom, en glassmaskin, gud så dumt då vet man ju det, då kan man ju stryka det <laughs>
1: Jag kan tänka mig att det blir något tips på viner som är lämpliga i bort som julklapp också. Mm.
0: Vi måste ju ha kluckande tips från topplistorna, sådana här säkra kort. Mm. Och då ska vi försöka föreslå viner som går att lagra också så att man kan dricka dem nu eller lagra dem. Det är en trevlig present att man kan ha i flera år. Och då har vi priser som är från 199 kronor upp till 379 kronor. Så det är bra presenter. Och det blir ett franskt vin av en mästerproducent och sen så blir det ett italienskt guldkorn av en riktig rebell i Pimonte. Så det ser jag fram emot att få berätta om.
1: Det verkar som att det blir både många julklappar och priser som vi ska hålla reda på.
0: Det blir ganska många klappar och vi kommer ju att försöka skriva alla namn på klapparna och nummer och priser och annat och vilka butiker de finns i så att det inte ska bli så krångligt. Eventuellt tar vi kanske till och med lägger upp bilder på vinbetygets sajt.
1: Perfekt. Du, nu är jag ju väldigt nyfiken på vilken blir den första klappen. Ja, men
0: om man inte redan har en sån här så tycker jag att det är en fantastisk klapp och present till alla som dricker vin. För det gör vinet lite godare. Här, är Elisabeth. Mm-hmm.
1: Här är en låda. Mm. Ska jag säga, vad står på något. Ja, det kanske. kan du göra. Där står det ridel. Och det vet ju vi som var med i avsnittet om glas. Att det här har ju med något alldeles speciellt glas att göra. Och det här är en vinkaraff. Otroligt fin Trevlig och rund i formen. Ja,
0: och jag tycker den är jättefin. Den är ny och den heter Apple för formen. Och den här är då väldigt, tycker jag, trivsam och, och, och eh, lite vardaglig nästan.
1: Och Ridelio är ju som sagt väldigt fina vinglas. Kan inte du berätta med poängen om den här karaffen? Vad är vitsen att ha en karaff förutom att den då är snygg?
0: Ja, men en karaff är ju ett sätt att förhöja smaken på vinet. Vinet har ju varit instängt i sin flaska. Och när det lämnar sin instängda tillvaro där inne och häls upp i en karaff så möter det ju luften. Och det gör att vinet öppnar upp sig och så kan vi känna fler nyanser. Och det här är i stort sett alla röda viner vi är inne på lufta. Så här är en present till alla som gillar röda viner oavsett om man dricker ett vin för 100 kronor eller 200 eller 300 kronor. Och det fiffiga med den här karaffen då som från rider, som ju gör väldigt eh, avancerade glas och karaffer den kostar 399 kronor. Och då ska man veta att vi gör andra karaffer för flera tusen kronor.
1: Men är det så att alla karaffer är i stort sett lika bra, eller?
0: Ja, jag har ju ett minne som är helt vansinnigt. Jag gick förbi en sån här i Rom, Enoteca. Det är ju som en vinbutik i kombination med bar- där man kan äta och dricka viner och prova viner också- de här viner från golv till tak och det är vackra stegar man klättrar upp och ner på de där titta på vinerna. Och då hittade jag en karaff som såg ut som en bullig, vanlig karaff ganska så ordinär, klassisk form. Eh, och den skulle jag ta med då till vårt semesterboende nere vid kusten eh, för jag hade ingen karaff där. Och jag är supernöjd när jag kommer hem och så häller jag upp vinen där och tänker nu ska det luftas haha. Och sen så eh, häller jag upp vin eh, när vi har satt oss till bords i alla glasen och sen så sitter vi och dricker och skålar och äter och allt sånt där. Och och sen så, då så ser jag att det har runnit från, den har ingen droppstopp eller man kan säga, utan den är feldesignad så det rinner hela vägen på karaffen. Och jag tycker det är så intressant om man är formgivare och säger så här ah, jag gör en snygg så här, men det är inte så viktigt att det går att hälla i den. <laughs> så jag hävdar ju att alla karaffer är inte bra. Och jag fick en kille på servera att gå ut och prova karaffer som de hade, som inte var rider, och hela vatten i och hälla ut. Och så kom man tillbaka och så, ah, jag är ledsen. Alla de här spiller lite grann så att eh, vissa karaffer eh, har inte riktigt den där eh, funktionen som de ska bara gäller att vara droppfria.
1: Har du någon klapp som du skulle säga är väldigt julig?
0: Mm. Då finns det en klassisk smakkombination och det är portvin och eh, ostenstilton. Mm. Yes. Eh, det är en sån här julklassiker. Eh, här är en portvinsflaska. Mm. Varsågod. Churchill. Det är rätt kul med portvin, för vi pratar inte och dricker kanske inte det varje dag. Men allt portvin kommer från Portugal och har sitt ursprung från staden Porto. Och då är det som har givit det här starkvinet sitt namn. Portvin är en riktig ostmatchare. Om man tvekar någon gång vilket vin passar till en ost så är det nästan alltid så att portvin passar. Stilton, det är ju en blåmögelost med mycket smak. Alltså som en, det är inte en gorgonsola för den är har ju grön. Men den är blå och den är typiskt superengelsk. Mm. Vi kommer lite till det. Frun i familjen som har namnet Churchill och det är krona här. Jag vet faktiskt inte om, om hon har släkt med den gamla premiärministern Nobel, och Nobelpristagaren och champandrikaren Winston Churchill, men den heter likväl Churchill. Och den här heter då Late battle Vintage och det innebär då att den är... En årgångsportvin från 2015 och det här är jätteprisvärt. Den kostar 195 kronor. Och tycker man då att jag vill gå ner i pris i mina julklappar vilket jag har fullt förstås. För då finns den på halvflaska och kostar 109 kronor. Och numret då om man vill hitta Churchy Sportvin på Systembolaget eller på deras hemsida. Så har den nummer 8016. Portvin håller lite längre än vanliga röda viner. Så det här kan du ha i, i kylen om du har öppnat det i en månad i alla fall. Och sen är det fantastiskt att eh, hälla eh, lite grann i en sås eller en gryta. Det är en, en jättebra smaksättare. Rund och härlig smaksättare. Mm. Och sen kommer vi då till den här klassiska kombinationen. Här är då osten, stilton.
1: Där är en av mina favoriter. Mm. Och då
0: kommer de ju ofta i ett sånt här grus. Mm. Nu har jag köpt den där på en vanlig Ica. En sån där burk kostar då, det är hundra den kostar 72 kronor. Då mm. finns det ju alla storlekar och varianter som man vill pussla ihop sitt eget lilla paket. Jag tycker det är kul att kunna ge bort ett portvin och en stiltonost. Och då kanske det är så att den som får det här är väldigt glad och bjuder fler eller också mumsar i sig allt själv, det utmärkt. <laughs> <laughs> Och sen finns det en sak till som passar till, till den här kombinationen.
1: Mm, jag kan nästan gissa, mm. men berätta.
0: Ja, pepparkakor brukar man ju ta en bit
1: ost på och så tar man
0: det här. Och den här, alltså Stiltonosten den är superengelsk. Den, den har sålts sedan 1700-talet i byn Stilton och där vi kan egentligen tacka engelsmännen för ganska mycket för att de hade ju så mycket handel och hade ju en otrolig konsumtion av allting som de köpte och handlade med. Och portvinet då som kommer från Portugal, mm. de är engelska fartyg, handelsfartyg så här de älskar ju sitt portvin engelsmännen och de har, vi har, det hade förmodligen inte funnits tror jag en portvinsverksamhet i Portugal utan den digniteten om det inte var för engelsmännen som köpte så mycket mm. nu har de alltid köpt mycket champagne och röda viner från Bordeaux också men så vi ska vara lite glada för det att de håller det här så varmt om hjärtat sitt portvin
1: nu skulle det vara kul att få ett tips på kanske lite lyxigare julklapp.
0: Det tror jag det Elisabeth. Eh, jag kan en del av champagne. Jag är ingen expert som Rickard Julin och sådana gurus. Men om man frågar de som har det här som sitt kall med champagne. Då svarar de att ett champagneglas idag ska se ut så här som det här.
1: Som ett vinglas. Mm, lite så. Måste som ett litet glas. jag den här förpackningen? Det här var ju väldigt fiffigt. Det är ju som en liten hiss här. En, mm. Som en äppelförpackning. Mm. Titta där, vilka vackra glas. Väldigt lika vinglas.
0: Och eh, om man säger då, vi skulle bara beskriva glaset lite så har ju det en kupa som är avlång. Och sen så buktar den in och högst upp. Och det är för att man vill att de här dofterna som champagnen har, att de ska vara tydligare än i ett glas som är motsatt. En sån här kopp som man hade kanske lite förr, som är bred. Mm. Mm. Där känner man inte dofterna lika tydligt. Sen så bevaras bubblorna. Och så påstår Rider och det vet inte jag, men de säger att det blir som liksom en, liksom en bubbelspiral från botten uppåt. Och det är väldigt vackert, säger Rider Och eh, det kan man nog tycka... Eh, de här glasen passar egentligen för den som är road av moserande viner. Det behöver inte bara vara champagne. Champagnlasen säljs i tvåpack och då får du två glas för ungefär 600 kronor. Och serien som de här glasen ingår i den heter Ridel Veritas. Så det här är ju den som uppskattar då kan man, måste man ju vara spion. För ser man att den här champagne man har, släktingen har ju väldigt fina glas, champagneglas som man gillar då är det ingen idé att kanske komma med ett par andra. Men är det som man ser att de har ett par som är lite old school, som inte är så här formade, eller att det är någon som har börjat få intresse för det här med moserande viner, då är det en jättetrevlig present. Och så kan ju den själv bygga på, eller man.
1: Men du Stefan, de här kan man ju dricka rött och vitt vin i också. Absolut
0: vita viner. För rött, rött kan man väl känner. egentligen, mm, men ja. det är inte så vanligt kanske. Men,
1: jag tänkte om man ville spara in på glas och ändå ha mm, någonting som mm. för champagne. Nu ser jag att du har med någonting som faktiskt också passar till de här glasen.
0: Jag var inne på servera och kikade och då ser jag en champagnekyla, alltså som en stor skål så här på, som står på en fot. Och den är nästan en halv meter bred, den är alltså väldigt stor. Där det ryms flera flaskor. Det fiffiga med den här det är ju då att det står inte champagne med snirkliga bokstäver på den. Så självklart kan du ha champagneflaskor i den, man lägger is i botten och så här. Men kan du ha öl eller sån här alkoholfria Karlsbergs som är idag, eller vad man nu vill, som man vill att det ska vara kallt. Och det här är Servias eget märke, det heter Rumors. Och nu var det lite kampanj på den här, så alltså jag betalade eh, inte 599, utan 399. Nu vet jag inte hur många som finns kvar, man får kanske skynda sig.
1: Mm, ja, den är ju väldigt stum, men den är ju otroligt snöj. Mm, jag tycker också det är stig, ja. Har du någonting också som passar till eh, köket, som om man vill ta matlagningen ett steg till?
0: Mm. Det här är en eh, julklapp eller present som jag såg här nu i affären när jag gick och tittade. Och jag vill ha den här själv kan jag säga. Det kan ju låta som en tråkig julklapp, en skärbräda. Men jag tycker den är fantastisk. Varför då?
1: Ja,
0: men först och främst så är den ju av rätt material. Den är ju av tre.
1: Men inte plast liksom lite mer praktiskt? Det är enkelt att skölja av och köra i diskmaskin? Alltså plast...
0: Det kan ju verka praktiskt, men det bildas ju, när man skär saker med sin vassa kniv på den här plasten, då blir det skåror. Och där samlas bakterier och snusk. Och sen är ju en plastskärbräda ofta ganska tunn, mm. så den kanar lite när man skär och hackar saker. Va? Och sen har jag sett, jag har ju själv haft plastskärbräda genom åren, men jag ser också att de slår sig, så de ligger inte plant. Om man skär sig så beror det ofta på att skärbädaren inte är stabil och ligger still.
1: Mm, okay. Berätta nu om det här mästerverket som du har hittat.
0: Mm, den här den är av ett märke som heter Professional Secrets. Mm. Och den är gjord i bokträd och det är ju miljömässigt hållbart. Och sen om du kollar på tjockleken, det är alltså mm. tre centimeter tjock. Mm. Plunk va? Och den är eh, lång 42 cm och den är då 30 cm bred och det innebär att du har en arbetsyta. det behöver inte stå liksom och sikta med kniven när du ska hacka. Och sen är det ju så här om du ska hacka, vi att du ska göra en gryta. Du gjorde kokoven här då men vi sätter ju en buss på gång, det är mer att där, säger vi. Dels skär allt kött i mm. små bitar, och sen så är det massor med olika saker som du hackar. Det är champinjoner, mm. det är lök, och det är ditten och datt, och det är bacon och grejer. Eller sidfläsk kanske, och färska orter och grejer. Och då så vill man ju ha en stabil, det är ju ungefär som att en snickare vill ju ha en snickarbänk som inte står och vinglar. Va? Man vill inte ha en liten pall och, och, och såga på. Mm. Så det är samma sak. Och sen så är det här med tre är skonsamt mot knivarna. Den, de här är så ambitiösa, så de har alltså gjort en liten bok, kolla mm,
1: Titta där.
0: Om skärbädd och hur man sköter dem.
1: Och en, eh, någonting att göra rent med också. Ja, eller? den där är en duk som... är under som lägger den precis. Man lägger, så precis, man lägger mm. den
0: så att den ligger extra still. Mm. Nu tror jag att den här ligger still ändå, men mm. de har gjort så i alla fall.
1: Faktiskt, en sak till jag ser nu på den här. Jag brukar ju ofta använda min favoritskärbräda till att servera på också. Mm. Och här ser jag att det här har en skåra. Det är väldigt bra när man har kött, till exempel, när man skär upp...
0: Och den här är ganska tilltagen och så har den en sån här urgröpning som de kallar för bassäng. Mm. Och här visar jag att du har en stek som du skär upp och så rinner det ut i det så att då får en plats. där Det svämmar liksom inte över.
1: Mm, jättefin. Och vad kostar den här?
0: Ja, den var ju inte gratis men den kostar 6,9 kronor.
1: Ja, men det är jag, min favorit skärbräda som jag köpte på Humlengårdsgatan 2006. Mm. Och jag förstår din passion för just den här skärbrädan för den jag har den använder jag minst varje dag. Och jag blir faktiskt lika glad varje gång när jag plockar fram den och börjar använda den. Mm. Jag tycker den är helt ljuvlig.
0: Mm. Du har haft den sedan 2006 mm. och använder varje dag. Mm. Och då är det liksom väl värda pengar får man säga. Mm.
1: Verkligen. Mm. Den här var jättefin. Man kan köpa den här på nätet
0: direkt utav Professional Secret som har ett jättesortiment av olika kökssaker.
1: Nu känner jag att det kanske saknas en liten detalj här för du har ju visat en champagnekylare, champagneglas. Du undrar, har du ett julklappstips på själva champanjen?
0: Mm. Jag vill gärna att champagne ska vara ett säkert kort och som har ett pris som är ganska så begripligt. Och det här är en årgångschampagne som ofta vinner i vinprovningar, blindprovningar, där den vinner mot dyrare champanjer. Och den här heter då Palmer och Company Vintage Brut, mm. eller Vintage, man kanske Brut på franska. Den har nummer 78,67 och kostar 379 kronor, vilket är ett otroligt bra pris för den här champagnen. Vi har ju den här på topplistan med fina betyg, men även att den, den jag får höra av många som kan champagne och vin att de här champagnen är mycket prisvärda. Så det är ett säkert kort är bort egentligen till vem som helst.
1: Årgångschampanj, det är kanske är någonting som är bra till nyår också.
0: Jaha, absolut. Ja, ja.
1: Du kanske har flera
0: tips. Ja, vi säger att du har en släkting eller en, någon du vill ge en djurklapp till och en champagne. Då kan det vara kul att ge en champagne som är lite sådär special. Som kanske inte funnits på Systembolaget jämt. Och det här är en champagne som är gjord på Grand Cru och Premier Krydriver. Nästan till 100%. Och den heter Ar QV Intense Brut. Alltså den här eh, får man då beställa på Systembolaget. Det gör man på sajten ganska enkelt. Och den kostar mm. då 369 kronor. Så det här är jättefynd.
1: Men det står, står Mag16 här på. Vad betyder det?
0: Den har lagats på Magnumflaska. Och de är alltid bättre. Magnum är ju liksom där. Man kan hämta mycket av det goda som smaksätter. En champagne görs av flera olika delar så att säga. Och det gör att den här blir frisk och den blir nyanserad. Och eh, den här är smakrik också. Den här kan du till exempel med fördel leta till en tusskagen. Nu är det lite krångligt nummer men eh, jag säger det 77 256- och det finns också på vinbetyget de här julklappstipsen finns då angivna med nummer och sånt där. Så det här är två kampanjer som du kan ge till vilken kampanj jag älskar. Det som helst?
1: Har du några fina röda viner som passar som julklapp? Ja, du nämnde ju Frankrike i början.
0: Ja, vi har säkra kort eh, till alla som gillar röda viner. Och det, man behöver inte ha ett specialintresse. Men det här är sådana som eh, också går att lagra. Och de är från de stora vinländerna. Vi börjar med Frankrike då. Och det här är ju från topplistan. Och det heter Croche Hermitage Le Maisonnier. Och det är ju från Rhone och Croche Hermitage. är en sån här känd appellation- men det som är märkvärt med det här vinet det är producenten som heter Chappotier. Och det vet alla i, i, som håller på lite med vin och samlar och dricker och läser om vinet. att det är ett väldigt säkert kort. Och de har varit väldigt duktiga pionjärer. De har egna vingårdar som köper inte in driver för massa håll. Då är de enbart ekologiska och idag. Och det gör man liksom ingen nummer av egentligen. Det står inte på tusen ställen och sådär. Det här vi pratar om naturviner. Mm. Det här kan man ju säga är ju Verkligen naturligt, fast de håller inte på att hitta om det. Och de här vinner ju då, Chapautier, eller sonen Chapautier där, som vinmakare, han vinner massor med eh, utmärkelser för såna här hundra poängar i Wine Spectator bland annat. Så det här vinet då, det kostar 199 kronor. Och det är ju ett jättetrevligt och bra vin, både att ge bort ha själv eller lagra hur man vill. Och alla kommer att säga Åh, Chappotier, om man serverar det där. Och då har du nummer
1: 741-36. du något eh, bra tips från Italien också? Mm.
0: Man kan inte hoppa över Italien som Vinland. Och här, Elisabeth, titta på den flaskan.
1: Får se, nej, men, vad kul, vad häftigt. Det mm. är väldigt speciellt, otroligt eh, punkig etikett. Mm. Etiketta di de protesta
0: mm. Det står bara no name med stora handtextade bokstäver på hela vita etiketten Det är någon som är arg. Ja, Han var jätteförbannad, det här är alltså en, en vinmakare som heter Andrea Farinetti och han har gjort då en väldigt ambitiös barolo och då så fick han av de italienska byråkraterna de är ju bäst på att bråka och, och vara stränga och konstiga och jobbiga han fick inte kalla sitt vin Barolo den är gjort av de finaste Nebbiolo-druvorna och då blir han så förbannad så han döpte den till no name och då står det då Etiquetta di protesta och det ser ju mm. du där mm. eh, och det här är ju då ett vin som har fått jättemycket uppmärksamhet inte bara för sin etikett utan mm. för att det är väldigt bra Nebbiolo då. Det kan man ge till någon som kanske är då det är kul att ha ett vin som ser lite nutida spännande ut mm. om det är någon som är lite yngre Den här gamla morbror som har varit med i en vinklubb i hundra år kanske inte förstår sig på det här med stora kladdiga bokstäver på det Det kostar som sagt 209 kronor och numret är 73 661.
1: Fantastiskt Det var väldigt cool flaska Finns det något fiffigt tillbehör till de här fina vinerna som du också mm. kan tipsa om?
0: Här är en grej som jag inte har provat men som jag är nyfiken på och det är, vi pratade ju först om att karaffens uppgift är att ge vinet luft mm. och det är ju närtid när vi ska dricka det. Vi häller ju inte upp det där 14 dagar innan utan det är ju då en timme eller två kanske och det är väldigt strevt vin och kanske man låter det lufta ja, fem timmar då. Mm. Men nu så är det en djurklapp som har motsatt uppgift. Den ska ta bort luften. För luften gör ju att vinet åldras mm. och blir sämre. Och det här är en liten luftpump kan man säga. Så mm. man sätter på... Det har ju funnits många varianter genom åren. Så, så
1: en, en sån här. Ja, min ex-man använder alltid sån här. det mm. Inte just den här, men en variant.
0: Mm. Ja, men bra ex-man. Mm. Eh, och eh, de går i god för att vinerna då ökar sin hållbarhet med upp till tio dagar. Istället för då kanske hälften, i vanliga fall. Och under tio dagar så kanske man blir sugen på ett glas vin. Då sätter man den där på flaskan och så pumpar man bort, eller pumpar ut snarare luften- och så kan man ställa in ett litet datum när man gjorde det här. Jag tittade. Mm. Ja. Och det här är ju en, en smart sak som kostar liksom inte så speciellt mycket. Det, jag, jag, jag hittar lite olika priser på den där. Den heter Antiox. Och den görs av Pultex som också gör korkskruvar och olika vintillbehör. Mm. Jag har hittat den hos sundquist.se. De har massor med fina saker till köket och till bordet de har bland annat ridelglas och globalknivar och sånt där och deras grejer finns ju på servera och lens och, och köksbutiker och kökssajter som Kitchen Lab och så där. men man kan även köpa själv där direkt och där så kan man också se butikerna så man kan se, aha det här finns nära mig en, en butik nära mig så där, jag, den här har jag fått direkt från deras sajt där.
1: Är det så kanske att det finns något sista tips som du vill lägga till som ligger i extra varmt om ditt hjärta?
0: Ja, nu kommer jag föreslå någonting som många säger kuva tråkigt, det är ju sanslöst Det är så här <laughs> jag, jag har ett köksredskap mm. som jag använder varje dag mm. och som jag tycker är helt oumbärligt mm. och det är något så enkelt som en köksax, men det är inte vilken köksax som helst. den här är från Fiskars mm. och det är alltså finskt strängt stål va. Den här kan du klippa plåt med. Mm. Så stark är den. Och ja, det finns inte ett hack i den här. Och den här kostar 279. Det finns ju vanliga på Gärnia eller på Server eller överallt de här va. Och de, man känner igen att de har ett orange handtag. Och den här är så fiffigt utifrån. Så den här har alltså fått stora designpriser. Mm. Det här den är, är klassiker. klassiker. Ja. Så i köket så råkar man man ska klippa orter till exempel, tjup, 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 eller klippa skinka, tjup, tjup, eller kalkon, eller vad det är, någonting i strimlar. Men alla böcker förpackningar idag. Den här råkar ju på
1: allting. Mm. Ja, det är en väldigt bra present. Men min mamma sa alltid att om man ger bort någonting vast så måste mottagaren ge lite slant.
0: Ja, just det. Du mm. knivar så brukar man mm. göra. Ja, det där just...
1: känns ju som att det går under den kategorin. Ja. Så tänk på det om du ger bort en sån.
0: När jag skrev den här kokarnas knepboken då skrev jag att en sax det är två vassa knivar som mm. liksom samarbetar med, med den här skruven i mitten. Och det innebär ju då att jag kan ju inte skära med henne mm. egentligen. Så om jag fick bort något mm. <laughs> var det inte en fiskarsax.
1: Jag kan säga att alla de här presenterna som du har tipsat om nu här idag så kan inte jag välja ut någon särskild. Jag tycker att alla, jag vill ha alla det var väldigt fina tips.
0: Mm. Jag hoppas att det här ska vara liksom årets julklapp. Mm. Inte då det som man brukar utse. Jag är lite förvånad över årets julklapp. Ja, 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 det kanske är lite förmätet att säga, men det här tycker jag är årets julklapp. Tänk dig årets julklapp. Vet du vad det var 1999?
1: Bakmaskinen?
0: Nej, mässan. Mässan. Ja. Tänkte hur en kommitté kom hem till. Ja, vi har
1: i mössan! <laughs> jag tror 2003... Nej, man var kan var säga att Årets på är portvin istället. Ja. Det är ju jättekonstigt. Ja, eller eh, något annat. Men liksom
0: så här, vet du vad det var? Jag tror att 2003, jag tycker det är fantastiskt. Vet du vad som var Årets julklapp. Då sitter man och så har man väldigt stor, lång process för att komma fram till det Alla tidningar skriver om Årets mm. Vad var Årets Nej 2003?
1: Jag vet faktiskt inte, jag kommer inte ihåg.
0: Boken. Va?
1: boken
0: Men vi köper ju böcker varje jul. Mm. Det är väl det som är det mest givna under granen. Mm. Och då blev det årets julklapp. Så jag tycker vi kan faktiskt konkurrera lite bra.
1: Mm. Kanske årets julklapp ändå är den här som gör att du kan spara vinet lite längre så tar bort luften.
0: Ja, eller skärbräderna
1: kanske. Ja, skärbräderna. Mm. Det är ju, de är bortglömda. <laughs> jag håller med, ja. men jag måste säga att den här... Madonna, kallar man inte det för Madonna förresten, den här killaren.
0: Det är mer än vad jag vet.
1: Kanske mer än vad jag vet också. Och nu återstår väl bara en sak, Stefan.
0: Önska alla våra lyssnare en eh, riktigt god, vilsam och trivsam jul. Inte mm. någon stress.
1: Ha en riktigt fin jul.
0: Vi snart. Hej.
1: hej! Hej!
0: Har du frågor om mat och vin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefan.vinbetyget.se